0: Velkommen til meet in vr i Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Så er jeg ankommet til X's hovedkvarter. Jeg glæder mig helt sindssygt meget til i dag Er flere årsager. For det første så skal jeg snakke med Ars Krøger som er Head of Growth ved Cope Mix. Og han er en rigtig hyggelig fyr. Tidligere direktør ved, øh, ved Alting, hvor han har siddet med og lavet netværker derinde. Og en rigtig, rigtig rar person. Tidligere soldat og jeg skal give, Men det, der er rigtig spændende, det er det, vi skal. Vi skal nemlig ind og holde et møde i virtual reality. Og øh, så ved jeg godt at rigtig, at mange af de der young gunners, der sidder derude og tænker, ja, men herregud, det har alle folk jo gjort masser af gange før. Men det der med at holde møder, er jo faktisk lidt nyt at holde dem digitalt. Og det der er fedt her, det er, at man får programmeret sin egen avatar, altså en digital person, som ligner sig selv, og så tager man de her virtual reality briller på, og så træder du ind i et virtuelt møderum, hvor du så mødes med alle de andre, som så også har deres briller på, hvor end de nu sidder. Grunden til, at jeg synes, at det her det er rigtig spændende, det er fordi, at... Vi har i forbindelse med coronakrisen jo alle sammen holdt en masse teammøder og Zoom-møder og har egentlig opdaget, det er sådan min generelle opfattelse, at det faktisk er rigtig nemt at holde digitale møder. Det kan man sagtens, men jeg synes alligevel, at man mangler noget i forhold til, at når man mødes fysisk. Men der er mange møder, man godt kunne erstatte med sådan nogle hurtige digitale møder eller Zoom. Men hvis nu man vil have nogle møder, hvor der er lidt mere øh, tryk på, eller noget mere tryk, så siger de her gode mennesker ved KMX, at øh, virtual reality er en løsning. Fordi så sidder du derinde, du kan se folk, de gestikulerer. Du kan have et fysisk item klar, som du så kan kigge på derinde i fællesskab, dreje det om at se de forskellige perspektiver. Så det, det skulle være en markant anden oplevelse. Det glæder jeg mig til at komme ind og se. Ikke mindst fordi at jeg skal lave et netværk, der handler om bæredygtig business, altså for virksomheder, som har lyst til at undersøge mere, hvordan er det, at man kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Og i den forbindelse kommer der en masse gæster ind, og det netværk skal jeg så være vært for, så at sige, eller være mødeleder. Og det bliver alt sammen hostet i Virtual Reality. Så lad os gå ind og snakke med den gode Anders og høre lidt mere om, hvad det drejer sig om. Lige om lidt, så skal jeg ind i et virtual reality-rum. Det bliver simpelthen nødt til at lige live-stream lige nu. Anders er ved at logge mig ind, eller logge os ind i et virtual reality-møde. Goddag, hvor er du Hej, Det var hyggeligt. Oh, jeg skal lige have mine hænder, så jeg kan ja, hilse på dem. Du
1: lad os give et håndtryk, som man ikke må i den virkelige verden i det her Ej, dage. det <laughs> Velkommen til. Jeg har lige taget et billede af dig, så du lige kan se, hvordan du ser ud. Hold kæft, hvor er det vildt det her, altså. Du kan også gøre det, at på din iPad, der er der en, et felt, der hedder Avatar. Yes. Hvis du trykker på den, det trykker er, på kan det. du faktisk se, hvordan du ser ud.
0: Nej. Hvor <laughs> ja. okay. kæft, okay. hvor godt. Nej, det Men Steffen, nok. det her det er, jo
1: så sådan en, det er jo sådan et, en, en måde, hvor man kan mødes på virtuelt, hvor man ligesom prøver at skabe en så indlevende oplevelse og virkelige oplevelser, hvis man mødtes i den fysiske verden.
0: Hvor er det vildt, at du holder faktisk et billede op af mig nu, som du har taget ja. af mig inde i uh, Virtual Reality. Du tager din
1: højre hånd op til de døre, der du dine døre, og holder en pegefingre ind. Ja, det er min kuglepøn, den her. Du kan, du kan også tage din egen, hvis du så. Nej, jeg tager øh, min egen.
0: Gud, der kommer en kuglepøn.
1: Og nu kan du så ved at trykke pegefinger og langefingeren ind, så kan du ligesom tegne med den. Uh, og du kan se, at man kan både tegne sådan en tredimensionel ud der det der er det gode ved en virtuel verden, det er jo at de fysiske love, der eksisterer ikke her, så altså, det jeg nu har tegnet, det kan jeg... hvis jeg ikke er tilfreds med det jeg har her, så kan jeg tage det så væk. Jeg kan prøve at vise dig min iPad, men nu kan ikke se hvad der er på den, det er for at vi ligesom kan holde det lidt hemmeligt ved den. hvis nu jeg for eksempel sidder og tager nogle noter, så kan siddende man ikke få lov til at se det, men jeg kan gøre det muligt sådan at du kan se det. Vi skal også have et fortroligt rum her, ikke? så selvom vi sad mange mennesker her, så skulle vi kunne gøre sådan at du og jeg vi både kunne sidde og tale bare os to. Men jeg skal også kunne fortælle mig noget privat på min iPad uden at du står der hvis nu for eksempel jeg og noter som så... Ikke nødvendigvis for noget,
0: alle behøver at se. Altså, jeg, jeg er ja, stadigvæk i gang med at tegne med den her kuglepind. Altså, det, det ja. viser også bare mit intellekt. Altså, jeg er jo ikke kommet over det her med, at jeg kan stå og tegne i luften. Øh, <laughs> Nå, det er også en
1: ret fantastisk fornemmelse, fordi det giver en helt anden ikke? Altså Lige nu er vi jo på Bali, men vi kunne for eksempel også bare sige, at nu, nu fører jeg os lige ud i rummet. Så hvis du kigger rundt, så er vi i rummet. Nu er
0: vi godt nok i en outer space. Gud, ja, så kan jeg vende mig om, og så er jordkloden der.
1: Vi kunne også oplåde 3D-objekter, som så kunne stå midt på bordet, som vi kunne gå rundt om, og vi kunne skalere i størrelse. Du kunne tegne lidt på og sige, at jeg synes, at bilen den skal være grøn i stedet for rød, hvis vi for eksempel var i gang med et bildesign.
0: Hvis vi var i en proces med at udvikle en ny stol, så vil vi rent faktisk ja. kunne sidde alle sammen og kigge på den stol her og se dimensionerne. På sådan en platform som her kan vi jo samle nogle eksperter, som øh, vi
1: normalt ikke ville have mulighed for, fordi de enten sidder i San Francisco eller i Tokyo, eller hvor ja. de sidder hen.
0: Men der må jo være kæmpe perspektiver i et læringsunivers, altså for børn til at kunne få, altså når de skal lære noget.
1: Der er blandt andet nogen, der allerede har lavet en løsning, som hedder Greenland Smelting, hvor at du har fornemmelsen af, at du står og ser Grønland smelte. Og det skaber jo en øget forståelse af, et, vi bliver nødt til at handle, men det giver også en større forståelse af, hvad det reelle impact er.
0: Og det her de er jo en mm. rigtig, rigtig godt redskab til at gøre noget nærværende. Altså lige så kan man se det, man kan fornemme det, man kan være en del af det. Med den her
1: teknologi ligesom kan skabe nogle scenarier og, og muligheder, som man ikke kan normalt. Altså, vi har blandt andet også vist en anden mm. oplevelse frem, hvor man kan sige, hvor man prøver at være inde i en kvindes mave, og hvor man oplever, hvordan barnet udvikler de forskellige sanser. Øh, ja. Det er jo <laughs> på alle mulige måder en umulig ja, det, det, oplevelse at lave, men man
0: kan skabe den virtuelt. Kan jeg bruge det her i en mødesituation? Ja. Og det, jeg har en helt klar fornemmelse af, at jeg kan sagtens have et møde herinde. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Anders, vi har lige været i, øh, i et VR øh, univers. Ja. Og det har sådan fået mig, det, jeg er lidt off guard. Det hedder det ikke, hvad hedder sådan noget, men jeg er lidt. Det her, det var en fed oplevelse. Ja. Vi har lige stået i det her virtual reality rum, hvor vi har holdt et møde derinde. Og kan du ikke lige starte med, inden jeg sådan bare begynder at snakke ja. om det, fordi jeg er ret inspireret af det, men Kan du ikke lige fortælle, hvem du er og hvad Kupmix er?
2: Jo. Jeg startede i KBMEX øh, faktisk øh, primo marts, så jeg nåede lige 8. Øh, helt officielt 8 arbejdsdage inden lockdown. Øh, forud for det, der sad jeg som direktør i øh, Altinget og om morgen, hvor jeg arbejdede med netværk, konferencer, kurser. Øh, og der har jeg været de sidste 5 år, og jeg kender godt founderen Terke. Og øh, det, som virkelig inspirerede mig med Køben X, det var den der... Det at tage det fysiske møde ind i et virtuelt rum, som ikke var en videokonference, men faktisk var, som du lige har oplevet. Det kan du selv komme ind på bagefter. Øh, men øh, det gjorde i hvert fald, at jeg tog over i KMX, øh, hvor jeg er partner nu. Og øh, der er sådan set øh, den, det danske version af mit navn, eller min titel, det er jo Chef for Vækst. Øh, og det, det, det er jo en interessant øh, titel at starte ud med under lockdown, fordi mit primære ansvar i starten var at lukke ting ned, <laughs> så, øh, så det hang ikke helt sammen, men, øh, men det har i hvert fald gjort, at vi har fremskyndet alle de her øh, digitale initiativer inden for VR, øh, som du lige har været inde og prøve. Så vil vi jo flytte alle vores møder over i virtuality nu.
0: Det der ligesom er pointen, det er, at man vil kunne holde de her møder digitalt, men man vil også kunne Tage powerpoints op, kunne jeg se, jeg jeg kunne jo hive noter frem, og jeg kunne skrive med en pen ja. og jeg kunne flytte rundt med det, jeg skrev, og give det til andre. Jeg kunne tale fortroligt med nogen til ja. mødet. Ret fascinerende. Altså, du blev slået
2: sluppet løs i det her. Ja, jeg har så, aldrig så, fået noget formel onboarding. Ikke formel onboarding. Også bare lige for at komme tilbage til det med KUBMEX. Det er det, det, det er sat i verden for, det er at facilitere øh, snakken på tværs af nye teknologier. Og det, som vi har, kan man sige, en af vores mantraer, det er jo, at vi vil rigtig gerne sætte teknologierne i spil. Vi vil ikke bare snakke om dem, vi vil ikke bare holde et oplæg om dem, vi vil gerne være i dem og prøve dem og bruge det. Så når vi taler om VR, så er vi i VR. Så det var også helt bevidst, at vi bare smed dig ind i rummet nu. Et, for at mærke, hvor intuitivt er det egentlig. Og jeg kunne da se, at nu lige da jeg mødte dig i dag også med din hele det setup op med podcast, altså du kan jo godt lide øh, gadgets. Og det kunne man jo også se i rummet. Du begyndte jo sådan set bare at hive post og noter og øh, pennen bag øret
0: og begyndte at tegne og fortælle derinde. Øh, jo, jeg vil sige, at, at jeg kan jo godt lide gadgets, men, men som udgangspunkt, så vil jeg også sige, selvom man, altså det var meget intuitivt, altså jeg vil sige, man behøver egentlig ikke at have en masse forudsætninger. Jeg fik jo vidt bare brillerne på, og så var vi jo i gang med at holde mødet. Men jeg kan da godt sige, at når man har været der en lidt tid, så lærer man jo lige, at man kan også skrive lidt og en særlig rigtig fin feature var at, at, at alle folk har jo en, øh, en iPad derinde. Ja. Og, men man kan ikke se på hinandens skærme. Man kan kun se sin egen skærm. Selvom jeg kan se andre skærme, kan jeg ikke ja. se hvad der står. Ja. Så man kan egentlig sidde til et møde og kun det man siger bliver, bliver hørt, ja. og man kan sidde og tage fortrolige notater og. og du meget kan meget. også
2: åbne dem op. Det vil sige at du kan også sagtens hvis vi nu gik over i hvad der vil være en mere workshop format en øh, fælles øh, øvelse i, i rummet. Så kan vi jo også gå over til, at du åbner op for, at du kan lave poster, så du kan vise dine noter, og du kan vise din skærme. og man kan sidde og arbejde sammen. Yeah. Så det er jo sådan nogle indstillinger, man kan lave. Ligesom man vil gøre i virkeligheden. Det vil måske være lidt sværere at holde det helt fortroligt i virkeligheden, men den mulighed har du i VR.
0: Hvad er perspektiverne med, med VR-møder? Altså, hvad, hvor ser du det bevæger sig henad? Og måske ja. særligt, hvem er det, der vil gøre brug af det? Altså, jeg tror, VR kommer til
2: at gå ind og erstatte de øh, digitale møder, man lige nu holder i Zoom, hvor man er mere end de der fem deltagere øh, i et møde. Så du, du ikke har de her split screens på din skærm, øh, og udfordringen med virkelig at mærke hinanden i mødet. Der tror jeg, man kommer til at se, at Virtuality vil gå ind og erstatte de digitale møder. Man kommer aldrig til at erstatte det fysiske møde. Det er der intet, der kan, heldigvis. Men det er et rigtig, rigtig godt supplement. Jeg tror, at jeg kommer til at erstatte de her internationale øh, møder, hvor man er på tværs af lande. Øh, og ikke bare brancher i Danmark, men også på tværs af lande. Øh, fordi, at, som du selv lige har prøvet, man kan sådan set tage på. Og vores founder Tærkel, han sad jo i Assebo i hans sommerhus. Mm -hmm. Og vi sidder i Nordhavn. Så, så jeg tror, at du vil se at gå ind og erstatte nogle af de her møder, hvor at også, at tilliden måske i forvejen er, er, er ret høj, og kompleksiteten ikke nødvendigvis så høj. Så synes, at du kan gå ind og tale om nogle, noget indhold, som øh, er, er, er til at håndtere, hvor man ikke nødvendigvis har mødtes i virkeligheden først. Der er jo noget tillid, når man er i digitalt, men jeg tror faktisk, at det er lettere at åbne op i VR, fordi du føler, at du er der, end det er nødvendigvis at sidde øh, og, og åbne op øh, på et, et videokonferencekald som man kender det. Der er noget andet... Øh, det er jo svært at forklare, man skal virkelig prøve at være i det. Så det er faktisk også sjovt at høre dit input på det,
0: ikke? Jo, jeg, altså det, jeg var meget opmærksom på i det, det var, at, øh, at nu stod jeg jo egentlig primært og snakkede med Terkel. Men jeg, det var meget tydeligt for mig, at der var flere i lokalet. Det er egentlig en ret fin erstatning for det fysiske møde. Altså det er klart, det kan selvfølgelig ikke erstatte et fysisk møde, men jeg, men jeg kan ikke lade være at tænke i effektivitet. Altså der var nogle ting der, hvor det, mange fysiske møder er jo tit fordi det er vane. Og de fysiske møder, som man ikke kan gøre digitale, det er jo som regel, fordi der er en eller anden ting, man skal se. Yeah. Eller man skal vise nogle dokumenter og sammenholde det. Yeah. Det er rigtig svært på et, et Zoom-møde yeah. eller et, et digitalt møde på den, i yeah. den forstand, men det vil jeg jo ret nemt kunne gøre her. Hvis vi skulle designe en ny stol, så kunne jeg jo have stolen med. Jeg kunne vise den, vente den og dreje den, for andre tekst på det yes. i min organisation. Det, yeah. det synes jeg var ret imponerende. Altså det, igen, så
2: hvis vi har prototyper, eller som du siger, Øh, møbeldesign, man skal fremlægge. Ja, så kan du sidde og have berøring på det. Du kan ændre farverne, ligesom vi ændrede omgivelserne. Vi var jo både i Bali og i Afrika. Vi var endda også ude i rummet. Ja. Øh, men det kan du også gøre mere konkret, så det bliver fagligt og ikke bare den der oplevelses ting. Men det faktisk bliver øh, produkterne, vi sidder og
0: kigger på og rør, taler om, kigger i designet. Det er super interessant. Det er også spændende at tænke den, øh, altså den bæredygtige vinkel. Altså, hvor, er det, hvor vinder man noget sådan bæredygtighedswise i forhold til, til VR?
2: Altså, den, den åbenlyse er jo øh, transportomkostningen. Altså, den direkte effekt transport har på, på klimaet. Men en anden ting, som jeg faktisk først er kommet på her for nylig, øh, ved at sidde i møderne, det er jo tit, når man prøver det, man lærer noget af det. Det er, at øh, hvis du har været til et møde, nu ved at du deltager i mange konferencer og møder, har du, har du lagt mærke til, hvor meget mad, der står tilbage, når man er færdig med sådan ja, Det dag? Øh, det er ganske skræmmende faktisk. Det er jo helt vildt. Ja. Og når man sidder selv og styrer øh, sin mødedeltagelse fra sit kontor eller sit hjem, eller som tærkel eller sit sommerhus, og du er sulten, så må du smøre en mad. Hvis du er tørste, så må du øh, tage et glas vand eller en kop kaffe, men du tager det, du selv spiser. Og jeg håber, hvis man har lidt dannelse hjemme, så levner man ikke særlig meget. Men, men det er jo svært at gøre, hvis man skal forberede til 30 deltagere.
0: Så skal der jo være 30 croissanter. Fagta er jo bare, at halvdelen bliver måske ikke spist. Det er faktisk sjovt. Det er, det er et kæmpe stort problem i USA særligt, og øh, hvor det er, at man tænker meget mindre på klimaet. Der skal der være nok. Det er vigtigt, at der skal være masser med. mad. Det må aldrig løbe tør, så det Nej. er jo ikke et spørgsmål, at man lige skal prøve at ramme dem. De, der bliver smidt så mange ting ud i hospitaliseringen, som vi i Danmark arbejder ret meget med faktisk. Jamen det er klart, der er selvfølgelig noget, noget optimering i forhold til, øh, til ressourcer på, at der bliver ikke produceret så meget. Så er der jo den der oplagte på transport. Men, men, men jeg vil sige, at den helt store, det, det må jo være det her med effektiviteten. Altså der er virkelig nogle penge at spare. Hvis man sådan gør det op, så er det svært ikke at se, at VR skulle blive en, øh, en succes, fordi at, at du tidsmæssigt kan spare en masse. Måske er at folk ved at være lidt mere modtagelige over for det digitale. Og der er også nogle miljøhensyn i det. Hvad vil du mene, at der er VR's største udfordring lige nu?
2: VR's største udfordring lige nu, det er jo øh, først og fremmest, at folk er villige til at teste noget, der er så nyt. Øh, man oplever det jo tit, når man laver de her analyser af, af trending-teknologier. Hvor tilbage i 16 var VR jo flyvende. Og det er faktisk nedadgående nu. Men nu begynder man at bruge det. Øh, og jeg tror, det der med at ture og hoppe ud noget, der er så nyt, det er en barriere. Hvis man skulle kigge ned i user experience, eller helt ned i nu har du selv været i mødet. Det kan være underligt for nogen, tror jeg faktisk. Fordi det er så tæt på virkeligheden en til en. Så jeg tror, man vil få nogen, som synes, at det er lidt mærkværdigt at være i sådan et rum. Heldigvis tror jeg størstedelen de, synes, det er spændende. Så er der selvfølgelig hardware-delen. Man skal jo have en VR-brille. Hvad koster så nogen? Jamen, vi, vi bruger det, der hedder Oculus Quest. Som øh, har jeg lært nu, jeg er jo ikke selv øh, tech øh, i, i den her virksomhed. Men øh, det er Rolls Royce. Det er den bedste inden for, for, for hardwaren, Og den koster 5.000, inklusiv moms.
0: Nu, er der, nu siger du selv, at du ikke er tech og, sådan ja. noget, men, og, og der er Tærkel på Og han skulle ja. uh, angiveligt være, være en af de absolut bedste, har jeg læst mig frem til. Ja. Men den gang jeg startede min karriere som iværksætter, etter. Da jeg i hvert fald lavede tre Kontor, som jo så blev købt af Holmris, hvor jeg arbejder nu, der fik vi fra tid til anden nogle mails ind, hvor folk de spurgte om de her brugte kontormøbler, vi solgte, om de virker. Og jeg tænkte jo, de mennesker var jo komplet idioter, ikke? Altså selvfølgelig virker det, så kan jeg jo ikke sælge det. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at ty til det samme spørgsmål. Virker de her møder? Altså virker teknologien? Jeg har jo lige prøvet det, det må jeg jo sige. Det ser jo sådan ud, men, men kan man lave en møderække over det? Altså virker det?
2: Vi kommer til at være de første, ikke bare i Danmark, men faktisk i verden, der går i gang med de her professionelle faciliterede møder i VR. Så der er ingen tvivl om, at det jo, man skal jo tage det som en beta-version. Vi går i gang med noget, der ikke er perfekt endnu. Men jeg tror bare, det er vigtigt at få medlemmer og deltagere ind og gøre det perfekt sammen. Fordi ja, det virker. Der er selvfølgelig en masse faldgruber, dem kan vi opleve sammen. Men du har lige været inde, bare for at tage et eksempel i det møde, vi har holdt nu. Du har ikke engang blevet onboardet i det her. Du er faktisk hoppet ind helt af dig selv og begyndt at trække alle mulige gadgets ud, noter. Du havde en pen, du kunne skrive. Du kunne give et virtuel håndtryk. Du kunne mærke, at der var flere i mødet.
0: Altså... Og det var, altså det var vidderligt, ikke svært? Altså det var, og selvom at man tog alle de der gadgets ud, så har jeg stadigvæk et møde, ja. hvor det er, at jeg er sammen med de her med andre mennesker. Ja. Og, altså, og det er tidsbesparende. Jeg tænker også, at nu skal jeg jo lave et, et, et netværk i det her, øh, som hedder Bæredygtig Business, hvor vi skal øh, lave et netværk, der handler om, hvordan man kan tage socialt og miljømæssigt ansvar og tjene nogle penge på det i virksomheder. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Noget af det, jeg har oplevet med mange af de her oplægsholdere, det er også, at det er nemmere for os at få onboardet nogle oplægsholdere eller få, få oplægsholdere med forskellige steder fra. Fordi det kræver egentlig ikke så meget tidsmæssigt. Så det er også lidt nemmere, at man vil jo... Jeg forestiller mig også, at der er jo folk i USA, jeg godt kunne tænke mig at have ind i det netværk og have til at tale på et tidspunkt. Det er jo noget nemmere, når man har den her mulighed. Jamen, men prøv at høre, vi, vi sidder i en situation, hvor at det sekund,
2: du træder ind i et virtuelt mødelokal, så eksisterer landegrænserne ikke længere. Der er ikke landegrænser. Vi kan simpelthen tage de førende oplægsholdere i hele verden, og det vil tage kortere tid at få dem ind i vores mødelokal, end det ville for os og køre til Fyn. Ja. Eller vil for os at køre fra Nordhavn til Asserbo. Altså, igen, så, så altså, mulighederne er jo endeløse. Da vi havde for nylig øh, en paneldebat, hvor vi ville øh, ind og, og snakke lidt om, hvad potentialet er øh, for det her VR, så vidste vi er en af de førende forskere inden for det. Mh, arbejdet arbejdede i Stanford University. Det var jo blot et opkald og et interesse, afdække øh, temaet.
0: Og så kunne vi træde ind i VR sammen. Hvordan rent praktisk? Så sender I ham på briller?
2: Nej, der er bare så briller, ikke? Okay. fordi det var, der, var, der var en erfaring inden for området i forvejen. Så der er selvfølgelig hardware issue men, men nu sidder vi jo og laver øh, det her setup med Oculus. Det er så ejet af Facebook. Det, det er worldwide, så det vil sige, at hvis, øh, hvis vi skal have nogen onboardet, jeg vil turde sige næsten alle steder fra i verden, så er der en, en, en lokal udvikler eller butik, der har en Oculus-brille. Så vi kan jo virkelig... Altså logistikken er ikke svært.
0: Nu startede du jo i med titlen Head of Growth, øh, og det er jo det, som du selv siger, et lidt sjovt tidspunkt, der er sådan lige op til coronakrisen. Tror du coronakrisen har været god for teknologiske møder, eller VR, som øh, Kopenex øh, sælger? Eller er det en udfordring, ligesom det er for rigtig mange andre virksomheder, fordi at virksomheden ikke tør at investere, fordi de sidder på pengene? Altså, jeg vil sige, at øh, så, som
2: jeg også har også sagt før, det er, jo, det, er jo, det er jo hårdt at sige, at der er noget optimistisk eller noget godt, der er kommet ud af corona. Men hvis man nu skal tage den brille på, vi er jo begge to optimister. Og nu, nu lad os prøve at gøre det. Så vil jeg sige, at øh, hvis man kigger på virksomheder og digitalisering, så har vi nu ved talt, Head of Growth. Så er der også CTO, Chief Technical Officer, Chief Information Officer, der er CEOs. Men fællesnænderen for alle de titler er jo, at det er jo Covid-19 der har skubbet folk ind i den her digitalisering. Så det positive ved det er jo, at folk er blevet presset ud i at prøve nogle nye ting. Nogle nye digitale initiativer. Det er jo positivt for os, at folk er villige til at prøve VR af. Det negative, som også er fælles for de fleste virksomheder, er jo, at man holder lidt på pengene i en krise. Som man nok også skal. Og er lidt mere tilbøjelig til at egentlig at primært bruge øh, sin økonomi på absolut must-win-battles. Så vi oplever, at interessen er der, men, men villigheden til at investere lige nu, den er måske mindre, end hvad den normalt ville være.
0: Men det må da alt andet lige være altså, positivt, at der ligesom bliver banet vejen for, at man kan se, at okay, man kan digital møder, er altså smart. Og jeg, jeg kunne ikke forestille mig enten, at der sidder en hel del øh, CFOs økonomidirektør derude, og regner lidt på, hvor mange penge de reelt har sparet, på transport og på tid. Fordi noget af det, der jo har været den store udfordring, er jo også det her med, at man har diskuteret, om man synes, at folk, der arbejder hjemme, at de laver noget eller ej. De har hele tiden været sådan, ja, han har en hjemmearbejdsdag. Ikke? Og, og ja, så det, det betyder halv Netflix og halv Hvidvigen, ikke, og så lige et par mails. Og, og det viser sig, at folk er super produktive, når de arbejder hjemme. Så der er jo også et, et univers i det. Og så kunne jeg heller ikke lade være at slippe hele den her med, med bæredygtighedsdelen, det er, at øhm, når man kan lave de her VR-møder, altså man kan jo principielt spare ret mange af sine mødelokaler væk. Og det betyder jo egentlig også en ressourcebesparelse på, at man kan bygge lidt mindre. Det er sjovt med de der sekundære gevinster. Hvem kigger I på ellers ude i verden sådan i forhold til at sammenligne jer med? Det er jo et meget nyt område, det her afholde
2: virtuelle møder i VR. Så vi, der er ikke sindssygt mange på området lige nu, vi er selv partner med, med, med dem, jeg vist roligt kan sige er førende inden for det, der hedder miden Være. Øh, deres virksomhed har været, været i Forbes to gange inden for den sidste måned. Det tænker jeg er jo er et, et succeskvarter i sig selv. Men der er selvfølgelig nogle andre spillere på området, og, og det tror jeg egentlig kun er godt, fordi det handler bare om at få den her teknologi ud hurtigst muligt. Men ja, jeg, jeg, jeg har ikke. Altså, det, er jo, det er jo en vigtig del at kigge på markedet og se, hvem der ellers er på området. Men jeg synes ikke, der er særlig mange, som har en, et niveau, som dem, vi arbejder sammen med har.
0: Det er, det er rigtig spændende, hvad det er, der kommer til at ske inden for det her med mødeafholdelse og sådan generelt med teknologi. Og man kan godt sige, at det her det er jo next level ja. i forhold til, hvor de fleste folk de er. For mange er det jo vildt bare at holde digitalt møde altså via Zoom, eller FaceTime, eller Skype, eller hvad det nu er, folk de har brugt. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Når du sådan skal tænke på, hvordan det er, at virksomheder de fungerer lige nu. Og øh, hvordan så du, at folk de tog det her VR-univers ind i deres forretning? Er det sådan, så, at alle virksomheder bør have et par briller liggende? Det vil du selvfølgelig sige som Head of Growth, ja, ja. Men, men det vil i hvert fald være mærkeligt, at du siger nej til det. Ja. Men hvordan skal man forestille sig, at, det sådan, at alle mennesker bør have et par VR-briller i fremtiden, fordi det er den måde, man holder møderne på, eller hvordan forestiller du dig det?
2: Men altså, jeg forestiller mig, at... Virksomheder, der har store afdelinger på tværs af både Danmark, men også internationalt, de bør 100 tænke et VR-rum ind i deres virksomhed, i deres kontor. Hvis du har seks briller liggende i virksomheden, så de møder, du har adgang til, det er pludselig ved at træde ind i VR-universet. Så jeg har svært ved at sige, hvorfor man ikke skulle, men måske du kan kigge i det, hvis du skulle sige noget negativt ved det, er, at det var jo også meget ensomt at være den første med faxmaskinen. Ja. Øh, jamen altså, så, 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 så jo, du kan jo. Øh, nu har vi jo talt med flere store virksomheder, som er interesserede, og det er jo, det er jo heldigvis øh, godt for os, men man skal jo onboarde ret mange, før mødet giver mening. Jeg vil mene, at det vil være ærgerligt, hvis man ikke turde tage springer.
0: Men hvad er så de her store virksomheder, som kontakter jer? Er det så med henblik på, at så har de nogle stykker liggende? Fordi så vil de, når de skal tale med deres afdeling i Shanghai ja. og i Singapore, jamen, så er det den måde, så kan man ja. holde nogle møder der.
2: Ja, så der er jo interne møder, som er den første åbenlyse ting, man kan gå ind og effektivisere i en virksomhed. Fordi når man holder interne møder, som er på tværs af landegrænser, så giver det mening selv bare i Danmark. Det, som vi kommer til at gøre med vores bæredygtige business-netværk, som vi går i luften med, det er jo at samle forskellige repræsentanter med en relevant faglig baggrund i et møderum, hvor vi både fra Jylland, Sjælland, Fyn samler en gruppe og skal tale om bæredygtig business. Så der vil jeg sige, at på medlemsniveau skal den enkelte jo have en VR-brille. Men det sørger vi jo for at sende til dem. Det er jo så også med til at onboarde virksomheden.
0: Nej, det er klart. Det er jo en god gateway ind til virksomheden.
2: Så, så, så tanken er jo, at det er lettere at onboarde en end det er at onboarde 300 øh, i en virksomhed. Men hvis vi starter med en, der får en god oplevelse, ligesom du havde i dag, så er skridtet til virksomheden tager VR-briller til sig jo meget kortere. Så det er jo lidt tanken. Det er en god strategi.
0: Jeg tænker også, at det må være rigtig interessant at fokusere på nogle af de områder, hvor man egentlig godt kunne tænke sig lige at have nogle korte møder fra tid til anden, men, men ikke sådan, man vil sætte en hel dag af til det. Altså for eksempel brancher, øh, og, det, og det har vi jo også talt om, at jeg har jo altid godt kunne tænke mig at lave sådan et branchenetværk for møbelbranchen, ja. hvor man på tværs af konkurrenter og leverandører og det hele kan tale sammen. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er konkurrenter derude, og at de også gør ting. Men hvis man kigger på Siemens og Vestas, så er de jo gået sammen om at udvikle Power2X-teknologi, som ligesom skal erstatte den klassiske fossile brændstof. Og det er jo fordi, man godt kan vinde noget ved at også gå sammen med sine konkurrenter, men man kan også bare lave netværk for sine leverandører, så man har mulighed for at lige at mødes en gang imellem og tale om, hvor er det, vi bevæger os hen af, og lige stemme af. Og det kan man godt gøre, fordi det er det ikke er længere tid, det er bare lige at poppe et par briller på. Det synes jeg, der er et ret stort perspektiv i.
2: 100 procent, og jeg vil faktisk mene, hvis vi nu ser bort fra den der konkurrence, som det selvfølgelig er, men inden for bæredygtighed er det næsten en forpligtelse af, at man mødes og, og vidensudveksler, så vi kan være stærke sammen. Altså det, 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 det tænker
0: jeg, at man bør gøre og skal gøre. Jamen, det, det, gør, det er også lidt et spørgsmål, hvor idealistisk man er, fordi... Ja. Det er jo på sin vis, altså som menneske, individ er jeg jo selvfølgelig enig, men som, øh, som øh, del af en virksomhed, så er bæredygtighed også bare blevet det her super stærke konkurrenceparameter, hvor det er, at det, er det, der gør, at vi kan vinde nogle ordre. Og til syvende og sidst der er det også det med, at, at når vi investerer nogle penge i at være mere bæredygtige end vores konkurrenter, Jamen, så skal vi jo tjene noget på det, eller så taber vi bare i den anden ende. Men, men man kan derfor straktens gå sammen og lave noget, hvor man sammen kan tjene flere penge.
2: Ja, det er helt enig i. Men, men en anden ting er jo, hvis man nu tænker på tværs af branche, og siger, men de skal, der er en møbelproducent, så er der en enkelt i gruppen. Men så er der måske også nogen inden for Life Science eller Pharma. Der er nogen inden for, kan du følge mig? Det er pissespændende. spændende. På tværs af branche, hvor det ikke er øh, på nogen måde komprimerende at dele ja. guldkorn. Ja.
0: Og det er faktisk det, der er vores store problem, når det kommer til bæredygtighed. Det er, at vi kigger for meget ned i siloer. Det er, at fysioterapeuterne arbejder med fysioterapeuterne, lægerne de arbejder med lægerne. Altså lægerne har jo sågar, de har mange faggrupper, lavet et fagsprog, der gør, at det er umuligt for mennesker udefra at forstå, hvad det er, de siger. Og det er jo noget, man gjorde i gamle dage for at bevare eksklusivitet om sin faggruppe. Men lige nu er det altså bare vigtigt, at vi får lægerne til at tale med en slagter, for lige at høre, om der kan, er der nogle synergier her. Måske er det ikke lige de samme måde, de arbejder, men måske er der nogle værktøjer, nogle teknikker, som man kan udvikle og få noget ud af. Og det er altså vigtigt, for bæredygtighed penetrerer bare alle områder. Så spændende. Hvad er sådan visionen for KPMX? Visionen
2: for KPMX, altså den, den tager jo afsæt i vores kerne, det, at vi gerne vil facilitere snakken om nye teknologier. Hvordan implementerer man dem? Hvordan bruger man dem meget praksisnært? Man kan jo kalde det en form for boss i praksis. Mm. Øh, det er jo visionen at, at, at tage den kerne og bevæge den over i Virtuality. Og, og det sekund man, man gør det, selvfølgelig at blive den her internationale virksomhed, vidensvirksomhed, som vi gerne vil blive.
0: Der er så altså ret kort til det mål, når man gør det i VR. Det er jo det man siger omkring iværksætter og de nye iværksættere der kommer. Det er at de er jo simpelthen så gode til at tænke globalt fra starten af. Jeg vil også sige, at hvis man kun tænker lokalt med sådan et setup her, så har man misforstået opgaven. Jeg er meget enig. Fordi hvis der er noget, der virkelig egner sig til, at man kan krydse landegrænser, så er det jo det her. 100 procent. Anders, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og både se det øh, virtual reality rum, hvor Bæredygtig Business skal lave et netværk for virksomheder, men også tusind tak, fordi jeg kunne få lidt af vide omkring, hvordan virksomheden fungerer og se jeres flotte lokaler.
2: Tak fordi du kom. en god snak.
0: Så er vi færdige med at optage podcast hos øh, Anders, Krøger og KopenX. Det er fandt med med en øh, spændende virksomhed. Mm, kan man lave de der møder i virtual reality? Altså det var jeg lidt skeptisk omkring. Det er jeg faktisk ikke mere. Det kan jeg godt se, at det kan sagtens lade sig gøre. Selvfølgelig er det ikke det samme som at mødes i virkeligheden. Det er altså ikke mig, de dyttede af, vil jeg bare lige sige. Men øh, det er delt dybt med godt nok tæt på. Hav en god dag, og vi tager os videre.